שלום לכולם, ברוכים הבאים. כאן אלונה אשכנזי עם הפודקאסט לשבור את תקרת הפחד. אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני שמחה לספר לכם שנמצאת כאן איתי היום אישה מדהימה, אשר תחלוק איתנו מניסיונה ותספר על הדרך שהיא עשתה. ויש מה לצפות. אז בואו נתחיל. היא יועצת משאבי אנוש וקריירה בתחומי ההייטק. היא אימא לשתי בנות מקסימות ואישה לבעל הכי תומך ומפרגן, שעשתה דרך לא פשוטה בעצמה. יסמין אלאלוף, מה שלומך? איזה כיף לי להיות כאן. שלומי טוב, כיף לי להיות כאן, אז אני שמחה ומודה שהזמנת אותי. אז בואי ספרי לנו ככה מה את עושה היום. בואי נצלול ישר על העניינים. אני רק אספר שמשיחה מוקדמת איתך, נראה לי שהזמן קצר ולא נספיק לעשות הכל היום. יש, יש למה לצפות. אז ספרי לנו ככה, מה את עושה היום? איך הגעת למה שאת עושה היום? עבר דרך ארוכה. אז בואי שתפי אותנו. אז קודם כל, נכון. אז אני בוחרת קודם כל להתחיל מהכאן ועכשיו. אני היום יועצת משאבי נש ויועצת קריירה, ואני בשלוש שנים האחרונות עצמאית, שעוסקת בגיוס אנשים לחברות, פלוס מייעצת להם את דרכם בקריירה, ומהצד השני מלווה חברות להיות אורגניזם בריא, קהילה אמיתית, משהו שהיום מאוד עומד על נס בתקופה האחרונה. והתגלגלתי לזה בעקבות באמת היכרות מוקדמת שלי בגיל צעיר עם פונקציות של ניהול קהילה, משאבי אנוש, ובעיקר העובדה שבאתי ממקום שהוא באמת underprivileged, הוא מקום שקצת יותר קשה, קצת סוציו-אקונומי נמוך, ותמיד התלבטתי בין תחומי תקשורת ופסיכולוגיה, ופילסתי דרך מאוד, מאוד בשתי אצבעות ו- וידיים כדי להגיע בעצם ולהתעסק עם אנשים. נקודת חולשה שלי והנקודת חוזק שלי זה אנשים, אני תמיד נתקלת באנשים שאני רוצה לעזור להם, באנשים שאני רוצה להקשיב להם, באנשים שאני רוצה ללמוד מהם, ובאנשים שאני פשוט רוצה שהם יהיו לידי, וזה עושה לי טוב. ומשם הגעתי בעצם למשבנו, שאני חושבת שבעולם של היום זה מקבילה בעצם לאיזושהי פסיכולוגיה בתחומי עבודה, או בעצם ניהול קהילה, שאין, אין, אין לנו היום שבט של פעם. והכי הכי, אני חושבת שאם פעם היה רושבת שמנהיג את כל הקהילה ורוב האנשים לא ידעו להיות מנהיגים, אז היום מצפים מהרבה מאוד אנשים להיות מנהלים מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני מנסה לחזק אותם ולתת להם את היכולות להיות רושבת, גם אם היום צריכים הרבה ראשי צוותים בצמידות, ופעם זה היה אחד ל... לא גדלנו באופן אינטואטיבי להיות מנהיגים וראשי שבטים, וזו היכולת שלי, לתת את, ה, את המקום הזה. ומצד שני, לתת לאנשים תקווה, ושלא יפחדו, ושלא יסתכלו על הדברים מהצד השני, ויגידו, וואו, מצפים מאיתנו, רוצים מאיתנו, אנחנו לא נעמוד בזה, אנחנו ניפול מזה. זה בגדול. מה הפחד הכי גדול שיש לאנשים? בעיניי, באמת, זה להיות בודדים. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים הכי מפחדים לא להיות שייכים, בין אם זה למעט, בין אם זה להרבה אנשים. אני חושבת שאנשים... שוכחים בדרך שמרוב פחד להיות בודדים, הם לא בודדים, כמו שהם חושבים, או לחלופין, הם בודדים עם אנשים שהם הקיפו מסביבם גם בלי קשר. אני חושבת שברגע שאתה מבין שאתה חבר מאוד טוב של עצמך, ואתה בעצמך מעניין את עצמך, ואתה יודע להסתכל פנימה, אז אתה כבר לא כל כך בודד, מה שנקרא ניצוץ כזה שיש לך, אבל, אבל אני חושבת שפחד מבדידות זה, זה מה שמניע את רוב האנשים היום. 
ואני מנסה מאוד, לפחות עם אנשים שאני נפגשת, להראות להם שהם לא לבד. אפילו לא דרכי, אבל הם לא לבד. אני מצטטת אותך. את אמרת שאת בן אדם של הסיפור שאינו נגמר, שמאמין בניצוץ שיכול לבנות עולם שלם. וכששאלתי אותך על הפחד הכי גדול, את אמרת בעצם, לאנשים יש את הפחד להיות בודדים. ושהם של עצמם, אז יש... יש את הניצוץ הזה. את יכולה קצת להסביר? יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה, שמאמין בניצוץ שיכול לבנות עולם שלם. וואו, זה, זה גדול. ומי ששומע אותנו, לא בטוחה שהוא מבין, כשהוא נמצא בתהליך של בלבול, חוסר בהירות, קריירה, מי אני, מה אני, אני between jobs, אני בתפקיד הזה, לא ממש מת עליו, אני מחפש משהו אחר. והניסיון שלך הוא כל כך, כל כך גדול, וכן הייתי רוצה שתתני איזשהו, את יודעת, מין כמו חבלים כאלה שאנשים יוכלו להיאחז ולשמוע ולקרב את זה ללב שלהם, כי יש בה משהו ממש חזק. תודה רבה. אז קודם, אני אגיד את זה מהגבוה לפרקטיקה. בגבוה, בעצם אני באמת מאמינה שגם האדם המבולבל ביותר יכול לשבת רגע ולשוחח עם עצמו. והעצמו הזה, זה לא אומר שזה איזושהי שיחה מוזרה או שונה, אלא זה באמת האני הפנימי שלו, וזה לא רק האני החיצוני. איך עושים את זה? מקשיבים. <laughs> כל מי שהיה ילד וזוכר שהוא חלם בהקיץ, או שהוא ישב רגע וחשב עם עצמו כי שיעמם לו, או היה לו קשה, ששיעמום זה בדרך כלל קושי. והיה מנטרל רגע את כל הרעשים מבחוץ ופשוט מתכנס, אני ממליצה לו לחזור לזה, גם בתהליך של חיפוש עבודה, ולמה? כי היום הדבר הנכון לעשות זה למקד את עצמך. דווקא מתוך החלימה בהקיץ, דווקא מתוך המקום שאתה מדבר עם עצמך, תמקד עצמך. אתה לא יכול לצפות שהשוק בחוץ יגיד לך למה אתה מתאים. ולאיזה משרה כדאי לך ללכת, ופשוט להציף אותו בקורות חיים שלך, ולצפות שמישהו יגיד, וואלה, איזה עילוי, כמו תחרות כישרונות או ריאליטי, שזה משהו שתופס היום המון מקום וזה מבלבל אותנו, אנחנו לא בריאליטי. הרעיון הוא שאף אחד לא יישב מבחוץ ויגיד לך למה אתה מתאים, או מה הכריזמה שלך, אתה לא מלוהק לתפקיד חייך. אתה בעצם מלהק לתפקיד חייך, ואתה צריך להתמקד. כדי להתמקד, אתה צריך להסתכל פנימה. אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, ולא לפחד לשנות. לא לפחד להבין שאני חושבת שבעולם החדש שאנחנו מצויים בו, כבר די ברור שאנחנו משנים תפקידים, ומשנים פונקציות, משנים מערכות יחסים, משנים מיקומי מגורים, משנים המון דברים כדי שיהיה לנו קצת יותר שלב, קצת יותר ביחד, וזה בסדר. אבל אסור לנו לטעות ולחשוב שמישהו אחר שולט לנו בזה. זה שלנו, זה בידיים שלנו, ואם אנחנו נקשיב לעצמנו ונמקד, נוכל להגיע. עכשיו, בואי, אני אתן לך. אני... מה שאת אומרת זה שהמושכות בידיים שלנו, ובעצם לקחת רגע עם עצמך ולשאול מה אני רוצה, לאן פניי, מה המטרה, מה הייתי רוצה לעשות, מה, מה ממש כיף לי לעשות, ואולי לעשות איזושהי תוכנית פעולה, ומשם להתקדם וליצור את ה... איך את אומרת את זה? לבנות עולם שלם. אני... זה זה? זה מה שאני... כן? אז כן, בדיוק. אז קודם כל, אני אתן לזה קצת פרקטיקה. אתה יושב היום באיזשהו מקום עבודה, או לא יושב במקום עבודה, אין לך מקום עבודה, ואתה רוצה להתחיל בקריירה. אם אתה יודע מה אתה רוצה לעשות בצורה ממוקדת, אז כל החלק הזה פחות חשוב לך, אבל אם אתה לא יודע ואתה מדמיין, אז עדיף רגע לעצור ולדמיין את היום-יום שלך במקום העבודה, שאתה 
מייחל לו. תתחיל לחשוב שאם אתה רוצה להיות אסטרופיזיקאי או ביולוג או מורה, איך ייראה היום-יום שלך? תנסה לראות אם אתה, כשאתה מדמיין את זה, מצליח לראות שתהיה מאושר בזה. עכשיו, אושר זה, זה רצף של רגעים, זה לא הוויה מושלמת. אז זה אומר שאם אתה מגיע ואתה חושב שתקום בבוקר ותשמח להיות בתוך התוכן הזה שבחרת להיות בו, בין אם זה מורה, בין אם זה ביולוג, אז כנראה שאתה בוחר נכון. ויכול להיות שיש כמה דברים שיכולים לגרום לך לזה, ויכול להיות שיש רק אחד. זה, זה בחירה אינדיבידואלית. ברגע שהחלטת מה הדבר הזה שגורם לך להתייחל, להיות בו ב-day to day, ממש בפרקטיקה, איך אני קם בבוקר, מה אני עושה כשאני בא למקום העבודה שלי, או לא בא למקום העבודה שלי, שם בעצם אתה מתחיל את המיקוד. מהרגע שהחלטת מה אתה רוצה, תתחיל לכוון לזה בצורה אמיתית, לא דרך מחשבות, אלא באמת, שהקורות חיים שלך יהיו מכוונים לזה, זאת אומרת, שיהיה לך כתוב קורות חיים שמלאים בתכנים שקשורים למה שאתה רוצה ומייחל להיות. גם אם עשית א' ואתה רוצה להגיע לב', כדאי להדגיש באלף דברים שקשורים לב'. אין הסבה או אין העברה של, של מקצוע, או התחלה כג'וניור של מקצוע, כשאתה לא מדגיש יכולות ומשיים אותן, נותן להן שם, ש... קרוב לוודאי שהן מאוד מתאימות לדבר הבא שאתה רוצה לעשות, אבל אתה לא יודע שעשית אותן. למשל, אם ניהלת פרויקטים, אבל אתה היית אה, שומר בבית ספר, אבל ניהלת פרויקטים של אה, אדלויאדה או לא יודעת מה, תכתוב אה, ניהול מיזמים, ניהול פרויקטים. זו דוגמה מאוד אה, ככה אמורפית, אבל הרעיון הוא, תשיים את מה שעשית, גם אם אף אחד לא נתן לזה טייטל, ותשייך את זה לדבר הבא שאתה רוצה. כל השאר פחות רלוונטי. אם אין רלוונטיות לדבר הבא שאתה רוצה, תוריד את זה, תתן לזה פחות טון בתוך הקורות חיים. זה אחד. שתיים, תנהל אקסל, מאוד ברור, לגבי מה שאתה רוצה. ת, תעשה אקסל מעקב למי הגשת מה. תעשה אקסל מעקב לגבי איזה משרות פגשת בדרך, בתוך החיפוש שלך, שהן רלוונטיות לך, כדי שתוכל גם אותן לחפש בפעם הבאה. בכלל, להיות מאוד מאוד מסודרים. לחפש עבודה, לעשות הסבה, זה משהו שדורש השקעה. זה עבודה בפני עצמה. זה כל יום לקום בבוקר, בלי להתעצל, להוציא את עצמך לפעולה ולייצר... פניות, לייצר, בעצם אתה אומר, אני המוצר, אני אחלה מוצר, לאן אני רוצה להגיע. זה הרעיון. זהו, ש, שהבן אדם שבעצם נמצא במקום הזה לא תמיד מרגיש שהוא אחלה מוצר. ופה הנקודה, כי כל הדברים הטכניים, לקום בבוקר ו- ולעשות את הפעולות, ואקסל או לא אקסל, ולהתחיל להרים טלפונים, או לעשות קצת נטוורקינג, זה בסדר. מה עושים שם? איך אני יכול להיות... האחלה מוצר הזה שאת מדברת, איך אני יכול להיות אותו הניצוץ, לגלות את הניצוץ שהוא עולם מלא, שהוא עולם שלם. פה המקום הזה, ואני כן רוצה ככה, מהניסיון שלך, איך את גורמת לאנשים להרגיש את המקום הזה שהם אחלה מוצר? אני בטוחה שאני, את יודעת, אני מניחה הנחה, אבל זו גם שאלה. זה בטח המקום שאת הכי אוהבת, נכון? אז כן, אז קודם כל, אז את יודעת מה, אז אני, אני ארים פה להנחתה. אל תעשו את זה לבד. תמצאו אימא, דודה, שכן, חבר, אל תעשו את זה לבד. שבו עם מישהו שיהיה השיקוף שלכם, שיהיה היועץ שלכם, שילווה אתכם, שסתם ייתן לכם צ'פחה בגב, וייתן לכם בעצם תחושה טובה. אני יכולה לתת דוגמה. יש לי חברה אה, שסיימה מקום עבודה לא ביחסים הכי טובים. אז אני הרגשתי צורך להגיד לה כדי שהיא לא תרגיש, באמת, אשת אשכולות בכירה מאוד, שהיא לא תרגיש... למטה, כי תמיד יחסים לא טובים גורמים לנו להרגיש למטה במקום עבודה, שתרים טלפון לאנשים שחיזקו אותה לאורך הדלת, ש- 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 הדרך, שעבדו איתה לאורך הדרך, שמעריכים אותה, שאיתה כבר כמה מקומות, בכל מיני ספקים, אנשים שהיא מכירה, שייתנו לה מילה טובה. עכשיו, זה לא אנשים שהיא ב-day to day איתם, אבל הם עבדו איתה. ובאמת, כל אחד שהרים עליו טלפון נתן לה המון המון תשבוחות ו- וחיזק את העובדה שכמובן שהיא עברה איזשהו עוול. 
וזה הרים אותה, כי היא הגיעה ממקום באמת בכיר, אבל מאוד מדוכא אחרי הסיטואציה. אז לא לבד, לא לבד. לתת לאנשים לחזק אותך, לתת מקום לאנשים לתת לך מקום, זה חייב להיות וטוב להיות בשותפות לפחות עם בן אדם אחד בחיים. אני רוצה להתייחס גם לעוד נקודה. המקום הזה של חברה וסביבה שהיא תומכת, זה באמת א', ב', היום אנחנו מבינים את החשיבות של הדבר הזה. ויש עוד משהו שכן צריך לקחת בחשבון, שאנחנו חוטפים איזושהי מכה כזו. אוקיי, לא להסתכל על זה כאיזה... אנחנו מרגישים שברון לב, ו... ולא יעילים, וחסרי ביטחון, ומי אני, ועבדתי שם עשר שנים, או חמש שנים, או שנתיים, ונתתי את עצמי. הקולות האלה, ועכשיו מה אני עושה? ובחודש הראשון זה בסדר, אפשר ככה, זה אחר כך מגיע עוד חודש שלא עובדים, ועוד חודש. וכל התהליך הזה גורם לנו לחולשה. ואת דיברת על המקום הזה מזווית אחרת, סביבה, ואולי לראות את המקום הזה כתחנת יציאה, שזה משהו מופלא. כי אנחנו תמיד חושבים, אוקיי, פיטרו אותי, או שהחלטתי שאני רוצה להתפטר כי כבר לא טוב לי ולא נוח לי, אבל עדיין אנחנו מרגישים ככה חוסר נוחות וחוסר ביטחון, ומה עם הכסף ואיך נרוויח, אבל אם נסתכל על זה כתחנת יציאה, יש את הרכבת של החיים, אנחנו עוצרים, בוחרים ללחוץ פתח יציאה, תחנת יציאה, או יוצאים מהרכבת ובוחרים מסלול חדש, שזה הדבר המדהים. זה, זה point of view, זה לשנות נקודת מבט. יש לי תחנת יציאה, רגע לנשום שנייה, רגע לבחור אולי משהו אחר, רגע אולי לקבל אה, תפנית, רגע אולי להחליט שאני הולך ומצייר עכשיו, וגם עובד באיזשהו מקום, ואולי גם אה, מרוויח גם אה, יותר טוב ממה שהרווחתי במקום אחר. תחנת יציאה לבדוק אה, מה עם המשפחה שלי, מה עם הילדים, אה, מי אני, מה אני שם במקום הזה, נכון? אז, אז אני אספר שני דברים. אז אחד, נכון, אני, אני באמת קוראת לזה תחנות יציאה, כי אני חושבת שכל מקום שנטרקת דלת, זה מקום בשבילנו לבדוק את העיר הבאה באמת. לרדת בתחנה הבאה ולבדוק את העיר הבאה, אולי יש לה הזדמנויות עבורנו. עכשיו, פרקטית, הרבה פעמים מפחיד אותנו כלכלית, בעיקר כלכלית, וחשוב להבין שזה בסדר גמור שתוך כדי החיפוש הבא שלנו נעשה משהו חלקי. אחר שונה בצד, שהוא לא הגשמת כל השאיפות שלנו, אבל הוא נותן לנו את הדרך. הוא נותן לנו זמן, זמן, אנחנו קונים בכסף, בפרנסה שהיא לא האידיאלית עבורנו, זמן להגיע לדבר האידיאלי. זה אחד, וזה מאוד מאוד חשוב, ולא צריך להתבכיין על זה, לא צריך להתקרבן על זה. זה. אתה לא מסכן כי אתה צריך לעשות עכשיו משהו אחר כדי להגיע למה שאתה רוצה, כי אתה לא, לא הולך להיתקע שם. וצריך לזכור את זה. ויכול להיות שכן, תגלה שמתאים לך. הדבר השני, זה באמת מה שסיפרתי קודם בשיחה המוקדמת, המון יזמים, שזה התחום שלי, הייטק, נכשלים. יש להם מה שנקרא מיזם אחד הולך, שלושה לא הולכים, ידוע שאחד לעשרה בכלל מצליחים, אבל, עשר, אבל תשעה קמו, קמו, גייסו אנשים, גייסו כסף ונסגרו. אז יש בתל אביב מין פורום כזה שנקרא Fuck Up Nights. שבעצם יזמים לא באים לספר אפילו לא על ההצלחה האחת שלהם, וזה יכול להיות יזמים שבאמת שווים היום מיליונים, וזה יכול להיות מיזמים שנמכרו במיליונים, וזה יכול להיות אפילו מפתחים שעברו בדרך בתוך משהו שהוא מעולה, ומספרים רק על הכישלונות שלהם, ומספרים מה הם למדו מהכישלונות שלהם. עכשיו, לא כל דבר הוא כישלון. אחד הדברים שהם בעצם טוענים שם בתוך, ה... בתוך הפורום הזה, זה שאין לך למידה בלי כישלונות, אין לך התפתחות בלי כישלונות, ושרובנו, ככל שהדור הולך וגדל, לא סטטיים. אנחנו חייבים לשנות מציאות כל הזמן, ואנחנו שולטים בה. וזה נורא מעניין, אני ממליצה למצוא את הפורום הזה ולהגיע אליו. ואם הם, הביג שאטס שנראים בעיני אחרים מפחידים וגדולים, יכולים לספר על כישלונות קולוסליים, גם מבחינה בין אישית, גם מבחינה כלכלית, החלטות שבאמת יכולות להרוס 
המון, לצערנו, אבל הם קרו, הם קרו כי אף אחד לא מושלם, כי אנחנו לומדים דברים, כי אם יש משהו שההייטק מקדש, זה את העובדה שתחקור, ואל תפסיק לחקור, ואל תפסיק לחפש פתרונות חדשים לכל מיני דברים, ואל תהיה סטטי, זה הרעיון. אז, אז אני ממליצה ללכת לפורום הזה, ואני ממליצה להתייעץ תמיד עם אנשים מסביבך, ובגדול, בענק, ש- ציניות ומרירות לא מקדמים לשום מקום, אז, אז כדאי פשוט... לתת איזה חודש אבל, ואז פשוט לצאת מזה ולהרים את עצמך לפעולה. וכן, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומך. אבל מזל שיש לך את עצמך. אז מה, איך את, בשינוי שלך, איך היה לך את עצמך? מה היה שם? שתפי אותנו. אוקיי, אז אני לוקחת שני שינויים, אחד יותר גדול, אחד יותר קטן. אז אני אתחיל מהקטן. בקטן הייתי, ב- ב- בגדול התחלתי מפקידות, מ- בכלל מ- מתקשורת, אבל נדבר על זה אחרי זה, ולאורך איזושהי תקופה הרגשתי במקום עבודה שהפונקציה שאני מייחדת להיות במשאבי אנוש לא מתרוממת בחברה. הגיעו כמה וכמה אה, נשים למשרה, לא גברים, וזה לא התרומם, זה לא הצליח, זה לא נקשר, לא הייתה כימיה עם הבעלים, לא, זה לא עבד, באמת, אה, אני הייתי שרויה בתוך הניהול אופרציה, היה לי צוות. ובסופו של דבר מאוד ייחלתי למשאבי אנוש, ופשוט עשיתי את זה on the go, והוכחתי את עצמי on the go בפערים האלה כשלא היו. ואז יום אחד העזתי וקמתי ואמרתי, אוקיי, יש לי קצת קבלות, לא המון, אני לא בטוחה שיסכימו לקחת אותי לזה, אבל אני הולכת להציע את עצמי גם אם זו פעם ראשונה שאני עושה ניהול משאבי אנוש פרופר, ועוד אפילו לא סיימתי את התואר. והם הסכימו. אז אני לא הייתי לגמרי אובליביאנט, לא הייתי לגמרי לא ערה לעובדה שיש לי סיכוי, לא הלכתי למשהו שהוא לגמרי חסר סיכוי, אבל הלכתי למשהו שלא מובטח לי ב-100%, גם לא ב-60, וניסיתי. אני חייבת לציין ולפרגן לבוס, שגם אחרי שנכנסתי לתפקיד ועוד נכנסתי להיריון במהלך התפקיד, הוא אפילו העלה לי את השכר, וזה באמת נדיר, אבל, אבל פשוט להעז, פשוט להעז. והתעוזה הגדולה פה זה שבאמת הגעתי ממקום מאוד מאוד נמוך אה, ו- ו- ומטפל ו- ורץ אחרי פרנסה מילדות. חשבתי שאני אהיה תקשורת, לבסוף החלטתי ש- שאני בכלל... מי שאוהב אנשים, תקשורת זה לא בשבילו, אלא פסיכולוגיה למשל, ושם עשיתי את הסוויץ'. אבל יותר מהכל בניתי את זה בלי לוותר. זאת אומרת, לא הסכמתי שבגלל שבאמת, ברגעים שבאמת לא היה כסף לכלום, לכלום, אפילו לא לאוכל המכולת, לא הסכמתי להאמין שזה ההוויה שלי, ופשוט המשכתי הלאה, ונעזרתי וביקשתי, ואם יש מוטו שנורא חשוב לי להגיד, זה שיש אנשים טובים בדרך, תמצאו אותם. זאת אומרת, אנחנו לא באמת לבד, זה לא יער עם זאבים, העולם הוא לא כזה אכזרי, הוא פשוט... חלק מהוויה מסוימת שצריך להנדס אותה עבורכם, ואתה לא יכול להיות עצלן, אין סיכוי להיות עצלן ולהצליח, אבל מצד שני, יש אנשים טובים בדרך. תסתכלו עליהם, תבחנו אותם, תראו אותם ותאמצו אותם אליכם. השינוי הוא מאוד מאוד מפחיד. להרבה מאוד אנשים זה שינוי קטן, גדול, אבל אין מה לעשות. צעדים ש... דורשים מאיתנו לעיתים תעצומות נפש, והחוסר ודאות, מה יהיה ואיך יהיה, ואנחנו חווים תקיעות, והפחד הזה של מה יהיה ואיך, ולאן נגיע ואיך נתקדם. ויש משפט שאומר, כאשר הכישלון אינו בא בחשבון, זה משפט חזק גם, את יודעת, מהמקום של, אוקיי, בחרתי, מה הלאה? אין, הכישלון אינו בא בחשבון. איך את חווה את זה ככה בעבודה שלך, או גם עם אנשים, אבל גם במקום שאת עשית, את היית שכירה והפכת להיות עצמאית. זה מעבר גם לא פשוט, שדורש אה, אה, המון המון תעוזה ואומץ ו- וחשיבה ותכנון, אה, ואולי פשוט קפצת למים. 
אז האם כישלון אינו בא בחשבון? אז כן, קודם כל באמת הייתי שנים שכירה, וזה היה נוח. ועברתי לעצמו עוד כשהחברה האחרונה נמכרה, והרגשתי שאני חייבת לנסות את זה, אני חייבת להיות עצמאית. מבחינתי כישלון זה אינה אפשרות, זה פשוט הידיעה הברורה שאתה לא הולך עכשיו לחיות את החיים שלך בתחושת של כישלון. פשוט אתה לא יכול, אין לך שום אפשרות, זה כמו שתקנן בתוכך מחלה ואתה תיתן לה מקום. זה לא יקרה, אין דבר כזה. אני לא החלטתי שמעכשיו כישלון זה החבר הכי טוב שלי ואנחנו נלך יחד עד סוף הימים. ברגע שהיה כישלון, תודה רבה, יש כישלון, זה קורה, אנחנו נכשלים, אנחנו בני אדם, אנחנו אומרים לו תודה, תיכנס חזרה למגירה שממנה הגעת ואל תפריע לי בהמשך. היה, בסדר, יש המון מגירות בתוכנו, אנחנו גם נכשלים בהמון דברים. הכישלון הוא גם לא הזהות שלנו, הוא, הוא חלק מחיינו, אבל הוא לא הזהות, הוא לא מעיד על מי אנחנו. נכון, בול. ולכן אני חושבת ש... אני מעדיפה לחיות בעולם שיש בו מינימום תוויות. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה בכאן ובעכשיו, ולא כל הזמן לחפור חפירה אינסופית במה עשינו לא נכון, כן עשינו לא נכון, אם היה לנו אופציה או לא היה לנו אופציה. אם זה חלב שנשפך, עדיף להתקדם, עדיף לא לבוסס בו. אם עדיין אנחנו מבוססים בו, לכו תבדקו למה. לכו תבדקו למה זה כל כך מציק לכם. אולי באמת יש שם איזושהי תובנה ענקית. אבל לא לתת לזה מקום. אם זה כל יום מעסיק אתכם, תקדישו תקדישו לעשייה. זאת אומרת, תנו לזה מקום להיכנס ולצאת מהמגירה בשליטה שלכם. שזה לא יציף את המחשבות שלכם, שזה לא יישב כל היום על הראש שלכם. תגבילו את זה, כי אחרת כל חלקה טובה או מאוד מתבוססת בזה, ובכלל, רגשות רעים יש נטייה להציף אותנו. אז זה אחד. עכשיו, אני יצאתי לעצמאות ואני עדיין לא מיליונרית. אני גם לא רוצה, דרך אגב, להיות מיליונרית. אני מאוד מרוצה מהגמישות שיש לי בעצמות, אני מרוצה מהעובדה שאני יכולה להגיע ליותר קהלים שלא הכרתי קודם, לאנשים שאני יכולה להכיר אותם פתאום ולא הכרתי קודם בתור שכירה, אתה יותר מוגבל בכמות של האנשים שאתה פוגש, זה בעיניי אושר עצום, אבל יש גם המון אתגרים, ונורא קשה לי, ואני יכולה למצוא את עצמי 12 שעות ביום יושבת על מחשב, 12 שעות ביום בטלפון, וזה אף פעם לא יהיה קל, אבל גם לגדל ילדים זה לא קל. <laughs> לשמור על תזונה בריאה זה לא קל, ועדיין לא הייתי מוותרת על הדברים האלו, כי פשוט אין אפשרות אחרת, אין סיכוי שאני סוגרת את הגולל ואומרת ויתרתי, כי אם ויתרתי, אז בעצם, ולמעשה אני הופכת את זה לזהות שלי, את הוויתור. ולכן אני מעדיפה להיות יסמין, ולא ויתור, או כישלון, או אפילו לא הצלחה. כי שוב, פסגות, עמקים, סבבה, אבל בסוף היום זאת אני עם עצמי. ולכן, בעיניי כישלון זה לא, זה לא אופציה. וואו, זה מרתק. בעצם לחיות ללא תוויות, לא לתת להם מה שקורה בחוץ, אה, להיות חלק מהזהות שלי. כי אני בן אדם טהור אה, שבא לעשות את העבודה. אם זה אהבה, ואם זה שמחה, ואם זה לחיות בחברות טובה, ב- ב- עם ילדים, משפחה, ולא לתת למקום הזה של אה, קצת, שיש קצת נאחס כזה פה ושם, אה, לחבל במי שאני. זה נכון? זה נכון, אבל... אני פרקטית, אני חייבת לציין שכולנו חווים רגשות רעים, ולכן אני אומרת, תגבילו את הזמן שלהם. זאת אומרת, תנו להם מקום. אל, אל תתחמקו מהם, אל תעשו בשבילו להרגיש, אבל תגבילו אותם. זאת אומרת, תנו להם, אני לא צוחקת, ממש שעה ביום, או לצאת מהמגירה לזמן מסוים, להיות רק בזה, ולהחזיר את זה חזרה. איפה המקום שלך היה קשה? אבל ממש קשה. וואו, איפה לא? כולל עכשיו. <laughs> אני חושבת שכצעירה שבאה מש, באמת ממקום מאוד נמוך אקונומית וגם גם מאוד מטפלת, הייתי, אני האמנתי לכל אורך הדרך שאני יכולה להגשים מה שאני רוצה 
ולטפס ולהגיע, ותואר, ומנהלת, ו- ו- ותחומים שהם מעניינים אותי, אבל זה היה דרך מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שאם לא הייתי נותנת לזה זמן שלפעמים אני בוכה בו, זמן שלפעמים אני מתכנסת, זמן ש... אז היה לי עוד יותר קשה, כי זה היה עוד יותר מתפרץ אה, בדיעבד, אבל פשוט החלטתי שזה קיים, וזה קיים, ו- ו- וזה לא... זה לא שחור ולבן, זה גם וגם. וזה יהיה ככה כנראה כל חיי, או כל, כולנו סוחבים דברים. אה, פשוט אי אפשר להתבוסס רק בזה, זה לא רק אתה, נראה לי. מה שאת אומרת זה לתת לשני החלקים להתקיים, זה לצד זה. לתת לשניהם מקום, לחלק של החולשה והקושי, אבל לא לתת לזה להשתלט. התווית היחידה שאני מוכנה לשים על עצמי זה שאני אה, ממשיכה, שאני overcoming, מה שנקרא, אני לא מוותרת, כי אם אני מוותרת... על, על משהו אני מוותרת על עצמי, על מי שאני, ובתוכנו יש כוחות, או אנשים שעשו שיפט בחיים שלהם מבחינה מקצועית, שפיטרו אותם, ובעצם זו הייתה תחנת יציאה, אני אוהבת להשתמש במינוח הזה שלך, תחנת יציאה שעזרה להם לראות, לפתוח עולם אחר שהיה חדש, אבל הם יצאו נשכרים מהמקום הזה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אם היה איזשהו רגע של השראה, דמות, ספר, ככה וגרם לך, השפיע על הקריירה, על הבחירות שלך. אני אגיד את זה ככה. יש רצף של אנשים. זה יכולה להיות המפקדת שלי בצבא, שהתגלתה כבן אדם מדהים, שהבין את, ה- את המקום הקשה שממנו אני באה, ובכל זאת נתנה לי את האפשרות לשרת בדובר צה"ל, שמאוד מאוד נהניתי בו, ו- והותרתי לו כשבחוץ הרוחות צערו בבית. והיא פשוט בן אדם טוב, וזה יכול להיות הבוס הראשון שלי בחנות שעבדתי בה, שפשוט האמין בי ו- ותמך בי, וזה יכול להיות הבוס השלישי, או הבוסית. אני, אני, אני חוזרת על המנטרה שלי, יש אנשים טובים בדרך, כי אני חושבת שבאמת יש. אני פשוט ידעתי לאמץ אותם ולא לשמוע את, ה- את, ה- את הלשונות הרעות, שדרך אגב, לא, לא הרבה נתקלתי בהם, אבל, אבל פשוט מיותר, מיותר להיות פולני. <laughs> זה לא מקדם. אני, אני תמיד אומרת, דווקא למנהלים צעירים, אני תמיד אומרת שציניות ומרמור לא מקדמים אותם. זאת אומרת, קל מאוד להיות כראש צוות או מנהל צעיר, להיסחף בתוך איזושהי תנועת האנטי של הצוות שלך. טוב, האלה מהצוות השני לא יודעים כלום, הביג בוס לא יודע כלום, אבל זה לא מוציא לפעולה. ציניות לא מוציאה לפעולה, או מרירות, שזה גם איזשהו אופי שיש דרך אגב בחברות גדולות יותר, כנגד צוותים אחרים, תחרויות וכדומה. דבר, הדברים האלה לא מוצאים לפעולה ולא מייצרים מוטיבציה. כמנהל צעיר, למשל, אם אתה רוצה לייצר מוטיבציה, אתה צריך לייצר אותה דרך שלושה פרמטרים, שזה מקצועיות שלך, העובדה שאתה נעזר באנשים ונועץ כי אתה לא אמור לדעת הכל, והדבר השלישי זה שאתה נותן לאנשים תחושה שאתה רואה אותם. אתה, יש לך צוות, זה יכול להיות 80 אנשים כמו בעלי, זה יכול להיות שלושה כמו חבר או מישהו אחר, אתה רואה אותו, אז אתה יודע מה הוא רוצה להיות. ואתה מנסה בכל כוחך לסחוב אותו למקומות האלה, וכשלא טוב, או כשדברים לא קורים כמו שהוא מדמיין אותם, לפחות לבוא ולהגיד לו, תשמע, חביבי, נראה לי שטעית, תבדוק, אני לא אעמוד בדרכך, אבל נראה לי שיכול להיות לך הרבה יותר טוב במשהו אחר. עכשיו, זה נתקל בחומות של קושי מול אנש, אנשים, קשה להם לקבל שמישהו אחר אומר להם, אבל זה לא המיליה שלכם, וזה בסדר, תבין את הכוונות, ואם זה בא ממקום אמיתי, אתה תבין גם שהם צודקים. Uh, לא לקחת קשה כלום, פיטורים למשל, שזה משהו שעשיתי מיליון פעם, פיטרתי הרבה אנשים, uh, הם בדרך כלל באמת תחנת יציאה, זאת אומרת, uh, אם הבן אדם פוטר על רקע מקצועי ולא חס וחלילה צמצומים או משהו כזה, זה כנראה כי יש משהו אחר שהוא יעשה ויעשה לו הרבה יותר טוב, והוא יוכל להרוויח ממנו גם כסף. Uh, וזה בסדר להיות תחנת מעבר גם לחלק מהאנשים, אבל, אבל ת, תסתכלו ותרגישו. ות, ת, עכשיו, צמצומים זה קצת יותר בעייתי, 
יכול להיות שאתה מתאים, ואז גם יש סיכוי שתמצא מקום אחר, כי היית טוב במה שאתה עושה, ונהנית מזה. עכשיו, תשוקה בגיוס טכנולוגי זה אחד הפרמטרים הכי חשובים. כשמגייס טכנולוגי בא לגייס מישהו, ואני מקווה שגם במקומות אחרים, הוא בא אחד לדעת מה אתה יודע, ויכול לעשות, לא רק עשית. שתיים, בעצם שאתה בן אדם שקל לו להסתדר בצוות, או שהוא טוב בניהול, או תלוי לאיזה טייטל אתה מגיע, ושלוש, שאתה רוצה. שאתה רוצה את המקום ואתה רוצה את התפקיד. זה מאוד מאוד חשוב למגייסים לדעת שאתה רוצה את התפקיד ורוצה את המקום. שוב, אם זה באמת ככה, זה יצא ממך. אני מקווה, ההפך, לא להסתיר את זה, לתת לזה מקום. אבל אם זה לא באמת ככה, וזו תחנת מעבר, וזה בסדר, כי אנחנו עושים תחנות מעבר, לפחות שככה המגייס ירגיש. אתה לא עובד פה על אף אחד, זה באמת משהו שאתה רוצה, כי הוא בדרך שלך למשהו אחר. מעולה. את לוקחת אותי לדבר הבא. תשוקה. הפשן שלנו לחיים, או למה שאנחנו עושים, בעצם צריך להביא אותו לידי ביטוי. ואני רוצה שתתני טיפים למי שמחפש עבודה, או אני, אני לא, האמת שאני לא אוהבת להגיד מחפש, מי שרוצה בתהליך של מציאת עבודה, כי הוא ב-state of mind של מציא, למצוא את הדבר הבא שנכון לו. כי אם הוא מחפש, אז הוא מחפש, כאילו, תמשיך לחפש. אבל כשאנחנו ב-state of mind של מציאת עבודה, אז להביא את המקום, הדבר הראשון מבחינתי זה התשוקה, להביא אותה לידי ביטוי, תתחבר למקום הזה שאתה באמת אוהב, באמת רוצה, מי שיושב מולך ידע את זה, ירגיש את זה, ישמע את זה, הוא יראה את זה. זאת אומרת, לא, אתה תדבר את זה, אוקיי? אז יש עוד טיפים שאת יכולה לתת לאנשים שבתהליך הזה של מציאת עבודה, או רגע לפני שהם ממש ניגשים לרעיון, הם צריכים לעשות... אני לא, לא רוצה לומר לשחק את המשחק, אבל אה, להביא שם את עצמם בדרך מאוד מאוד מסוימת. עכשיו, יש לך ניסיון שאין ספור אנשים שגם את ראיינת וגם את מלווה אנשים במקום הזה, אני אשמח ככה שתחלקי ככה מהתובנות שלך. טוב, זה הכי משמח אותי, <laughs> זה התורה שלי. אז ככה. זה לא לשחק, זה הדבר הכי בסיסי בעולם. אנחנו ניגשים לאיזושהי מערכת יחסים ויש לה איזשהו actual being. אם במערכת יחסים אישית אנחנו רוצים להיות נאהבים ומפורגנים, ואנחנו בעצם שמה בצנה הזאת. במערכת יחסים של תעסוקה אנחנו רוצים שעל בסיס הכישורים המקצועיים שלנו ייקחו אותנו, אין פה שום משחק. הרעיון הוא מאוד פשוט, צריך להבין שמי שיושב מולך ומגייס, יש לו כמה דברים בראש. הדבר הראשון זה שהוא רוצה לגייס. הוא ממש רוצה לסגור את המשרה. יש לו עוד 700 משרות בראש שלו, וכל משרה שהוא יסגור היא או רווח אישי שלו, או רווח של המעסיק ופרגון מקצועי שלו. הוא לא בא להכשיל. ממש לא. עכשיו, אחרי שמבינים את זה ומפסיקים לפחד מהמראיינים, צריך להבין שתהליך ראיון מתחיל מהרגע שפונים אליך, ומהרגע הראשון אתה צריך להיות מכבד. בוודאי שאתה תהיה מכבד, כי... מהרגע שהרימו לך את הטלפון, אתה צריך להיות בכבוד למראיין, ולא בגלל שאתה משחק משחק, אלא בגלל שזה מערכת היחסים העולמית. אנחנו מכבדים אחד את השני, ולכן אנחנו לא נתקלים אחד בשני ברחוב, ולא יוצרים תאונות, אלא רק במקרה, ובמגדל פיקוח אפשר להטיס מטוסים בלי שיתקלו אחד בשני. כי אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לא להיכנס אחד לשני לדברים, לתת מקום, לדבר בצורה יפה, ומהרגע הראשון שפונים אלינו. הגענו לרעיון, אחרי שדיברו איתנו טלפונית, שזה רעיון לכל דבר, אז אנחנו צריכים להבין שאחרי שהמגייס רוצה לגייס בעצם את המשרה ואנחנו מבינים את זה, איך אנחנו יושבים לו בכל הרובליקות המקצועיות. זאת אומרת שהוא יסמן V בכל הדברים המקצועיים שנחוצים לו למשרה הזאת, כשצריך להבין שבדרך כלל רק 60 אחוז זה מספיק. לא צריך את כל המאה אחוז. מאה אחוז או הגדרות משרה הם אידיאל. הם אוסף כל הדברים האפשריים הטובים לתוך המשרה. אף אחד לא מגייס מאה אחוז, שום משרה. זה לא קיים. אם הם יקבלו 60 אחוז, הם יגידו תודה ויקחו. 
זה הרעיון, ולכן לא לפחד להגיש קורות חיים כשזה 60%, ולא לפחד להתראיין 60%, ולא לפחד להגיד, את זה לא עסקתי, אני לא עסקתי בזה, אבל עסקתי ב... ומיד מיד לתקף דברים אחרים שעשיתם שקשורים לאותה המשרה. יכול להיות שזה לא יהיה אה, עיסוק ישיר, אלא ליד, ואפשר להש... להסיק. מהיכולת האישית שלך לגבי התפקיד המסוים. תשתמש בכל מה שאפשרי לטובת התפקיד הנוכחי שאליו אתה מתראיין, שיהיה רלוונטי, מבלי לשקר, אלא לקחת את האינפורמציה הנכונה והרלוונטית שתואמת למי שאתה. נכון, בול, מה שאת אומרת. אני קוראת לזה אצל המלווים שלי לשיים, ולא מהלשון לתת מילה למשהו שאין לו מילה, אלא מהלשון לקחת כישורים שאתה לא מודע להם, הם לא היו בטייטל הישיר שלך שעשית אותם, כמו מנהלת משרד שניהלה לוז של תקציב וזמן, זה בעצם גאנט, זה ניהול פרויקטים. אם היא רוצה לעבור לניהול פרויקטים, זה פרפקט. אז היא צריכה להגיד שהיא עשתה את זה, ולא ניהלתי קשרים מול ספקים ויבשו שהיא. לא, כנראה שניהלת תקציב ידי זמן, יכול להיות, יכול להיות שלא. לתת, לשיין את היכולות שלכם שבאו לביטוי במקום אחר ומתאימות למשרה שאתם מתראיינים אליה. לא לבוא לכל משרה אותו דבר, ללמוד על המשרה, להבין איזה יכולות ומה עשיתם במשרה הזאת, גם אם לא אמרו לכם במקום העבודה הקודם שעשיתם את זה, לדעת ולספר לפחות שני סיפורים שקשורים להצלחה שלכם שקשורה למשרה הנוכחית. נגיד, אני יכול לספר לך שבמסגרת הצוות היה לנו כזה וכזה אתגר ואני הצלחתי ככה וככה וככה. אפשר לספר את זה באופן אישי ואפשר לספר את זה כחלק מהצלחה של צוות, אבל סטוריטלינג שלפחות שני סיפורי הצלחה, אחד יותר בין אישי ואחד יותר מקצועי, מאוד חשובים ברעיון עבודה. אז אמרנו 60 אחוז, ואמרנו להתמקד, ואמרנו לבוא אה, כשאתה מבין שלא לפחד מהצד השני, ובעצם לתת סיפורי הצלחה ודוגמאות, שזה הדבר הכי עובד ברעיונות עבודה. חשוב מאוד לשיים את הכישורים גם אם לא עשית אותם במילים האלו. ואחרי זה מאוד מאוד חשוב להתמקד בלאיפה אתה הגעת. זאת אומרת, לדעת על המקום שבו אתה מתראיין, להגיד למראיינת, אני קראתי עליכם ומאוד מלהיב אותי, וככה לייצר גם תחושה של תשוקה שהיא בדרך כלל אמיתית, שאני יכול לבוא למקום שמתנהל לגבי, בסייבר, שהוא בצד לקוח, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, שאף אחד לא נגע בו עד היום. או כל, כל דבר טוב שאתם יכולים להגיד על המקום שאתם כרגע מתראיינים לו, כי זה מייצר נראות של תשוקה. עכשיו, חשוב לי להגיד, אחרי שהמגייס בעצם ראה שאתם גם אנשים בסדר, מה שנקרא, כי יש לכם סיפורי הצלחה בין אישיים, ויש לכם סיפורי הצלחה מקצועיים, ואתם מתאימים למקצוע אפילו בחלק מהפרמטרים, וידעתם לדלבר את עצמכם, וגם אתם באים עם תשוקה, בדרך כלל אין לו סיבה לעצור אתכם. הוא ימשיך איתכם למנהל המקצועי, שם ידברו איתכם יותר על עניין מקצועי, אבל שם גם אתם תבחנו את הכימיה שלכם עם אותו המנהל. לפעמים... צריך לשים לב לתחושות הבטן, ואם מרגישים שהרעיון עם המנהל המקצועי, מי שינהל אתכם, הוא לא טוב. התחושה הייתה שהם רוצים לברוח, שאתם לא בא לכם לקחת את הבן אדם הזה לארוחת צהריים אחר כך, אז אולי זה לא הבן אדם שמתאים, אולי אין כימיה, וכימיה זה דבר מאוד אינדיבידואלי בין שני אנשים, כי אנחנו אנשים שונים. זכותכם גם לראיין תוך כדי התבוננות, זכותכם ללכת רגע לשירותים, או לקחת כוס מים אחרי הרעיון כדי להרגיש מה קורה במסדרון, אם יש חיוכים, אנחנו לא תמיד כל כך עשירים כדי לבחור הכל, אבל עדיף לדעת למה אנחנו באים, גם אם זה רק מקפצה לדבר הבא. ומקפצה לדבר הבא זה תשוקה בפני עצמה. כי ברור שלא תמיד אנחנו יכולים לעשות הסבה שהיא שונה לחלוטין ממה שעשינו עד היום, אפילו אם אנחנו צעירים שהיינו בצבא ואנחנו יוצאים למקצוע חדש, או בני חמישים שעושים הסבה. אנחנו צריכים למצוא חפיפה או מדרגה בדרך, שדומה למה שעשינו קודם, ונושקת למה שאנחנו רוצים לעשות, והיא בעצמה חלק מהתשוקה שלנו, כי זה חלק מהדרך, לא יודעת, לא חייבים להתחתן בשביל להביא ילדים, אבל בשביל להזדקן ולצאת בפנסיה לטיולים. זה הרעיון, אין מה לעשות, צריך קודם להיות צעיר כדי להזדקן. 
מה שאת אומרת, עולה לי כשאתה נכנס לרעיון, ואתה בוחן, ואתה מתרשם, גם מהמראיין המקצועי, וגם מהמקום ומהסביבה, זה בעצם לפעול ממקום, להגיע למקום, לרעיון, לעצם המעמד הזה, לא ממקום של פחד וחולשה, אלא ממקום של תשוקה ואני רוצה, ויש לי מה לתרום. כי אם אתה חושב מה התרומה שלי האמיתית לחברה הזו, אתה תפעל ממקום של יש, ממקום של אני יכול להשיג את המקום הזה, להשתלב בו, ליהנות, לבוא כל בוקר, להיות עם האנשים האלה, ליהנות, זה חלק מהחיים שלנו. אבל אם אני בוחר את המקום הזה מתוך פחד, כי אין משהו אחר או אין אלטרנטיבה אחרת, אז סיכויי ההצלחה שלך הם מאוד 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 נמוכים, אתה לא תפרע את השטר אחר כך. זה מחבר אותי למקום של תשוקה. דבר ראשון זה התשוקה. דבר שני זה כן, להתכונן, לעשות הכנה. מי החברה, מה, מה התפקיד הזה דורש ממני? האם זה מתאים לי בכלל? ועוד דבר שאני רוצה להציע, זה כשאתה יושב, איך, איך את אומרת את זה? לשיים, בעצם לתת, לתת לזה שם, אז לשבת עם עצמכם, תעשו תעודת זהות אישית. מה היכולות, מה הכישורים, מה אתם טובים, לעשות רשימה ואחר כך לראות באמת איך זה מתאים לתפקיד. ולתת לזה שם על ידי שניים, שלושה סיפורים. סיפורי הצלחה שמנכיחים שמנכ... את, ה... את, ה... את כאן ועכשיו את היכולת העכשווית שאתם, שהיא רלוונטית לתפקיד. זה נכון? בול. את <laughs> לומדת מהר סתם, את יודעת. זה בול נכון. כן, אפילו ברמת הקורות חיים, כשאתם כותבים קורות חיים למשרה, וזה צריך להיות מכוון משרה, קורות חיים, כי משרה מסוימת, קורות חיים עם מילים מסוימות יתאימו, ומשרה אחת עם מילים אחרות, אתם לא משקרים, אתם פשוט שמים את המילים והכישורים שמתאימים למשרה שלה אתם מגישים. והסיבה היא נורא פשוטה, הסיבה היא אפילו קצת מעצבנת. מגייסים קורים מאוד מהר המון קורות חיים, כי הם תמיד ב-overload, הם תמיד בהרבה יותר ממה שהם יכולים להכיל. ו- ולכן הם קוראים בדרך כלל את הלמעלה, הם מחפשים את המילים שבעצם נותנות להם תשובה למה הם מחפשים בתוך הכישורים, ואם הם רואים 2-3, הם ישר מתקשרים. אם הם לא רואים שום דבר, הם ממשיכים הלאה גם אם למטה זה קיים או לא נתתם לזה שם. לכן טוב מאוד לכוון קורות חיים למשרה. כל התורות שבעצם הן נכונות, זה לכוון קורות חיים למשרה, זה להתכונן לרעיון, זה לא לחשוב שהיקום ידע במקומך למה אתה טוב, זה ממש לא עובד ככה, אתם לא בריאליטי, זה ממש לא האישיו. אף אחד לא יושב לאודישן לבדוק אם אתה יודע לשיר יותר טוב, לרקוד יותר טוב, ובמקרה ימצאו אותך. לא, אתה מתמקד, אתה מחליט במה אתה טוב, אתה מחליט מה אתה רוצה. גם אם טעית ועוד עשר שנים תגיד שרצית משהו אחר, או סתם נמאס לך, זה בסדר, זה חלק מהדרך. אנחנו לגמרי שם. אבל לא לצפות שמישהו אחר ייקח את האחריות על התעסוקה שלכם, או החיים שלכם, כי זה לא, אנחנו לא חיים בריאליטי. זה, זה בגדול הרעיון, וכמובן, אה, לכל אורך הדרך... ללמוד מהרעיונות, לא תמיד מגייס יגיד לכם למה נכשלתם או לא נכשלתם, לא תמיד המגייס הוא מגייס מקצועי, זה לא משנה, אתם מרגישים. כשמלווה שלי יוצא, אז הוא אומר לי, תקשיבי, לא הרגשתי שזה היה עשי זה, ואז אני יושבת משחזרת איתו. אתם יכולים לשחזר את זה עם הבעל, האישה, הילד, ילד גדול, דודה, אל תישארו לבד. גם סימולציית רעיון, אתם לא תמיד חייבים לקחת מישהו שילווה אתכם, אתם יכולים לשבת ולעשות סימולציית רעיון ולהגיד לעצמכם, אני המראיין, מה אני הייתי רוצה לשמוע? ממש להשתמש בעצמכם. אם אני לוקח מישהו לתפקיד הזה, איזה דברים אני הייתי רוצה כדי שיהיו לו? משמע שאנחנו צריכים להיכנס לנעליים של המראיין. עכשיו, לו אני עכשיו מנהלת, מנתחת מערכות מידע, ואני המנהל שצריך לגייס מנתח מערכות מידע, תחשוב 
במקום המראיין, מה הוא היה רוצה בתפקיד הזה? איזה מין בן אדם? זה, את יודעת, להיכנס לדמות הזו, כמו במשחק, כמו בהצגה טובה שבתיאטרון, אתה נכנס לדמות, אבל הדמות, לא, לא באופן שקרי, אלא באמת מה המראיין רוצה, מה, אתה, מה החברה רוצה. ותשאל את עצמך, מה הוא היה שואל? אם אתה מנהל, מה היית שואל? איזה מין בן אדם היית רוצה? ואם אתה קונה את עצמך, אחרים יקנו אותך. טוטלי. טוטלי לגמרי, את מקסימה. חשוב להגיד, רוב הקשרים העסקיים שלנו, המקצועיים שלנו, זה לא אנשים שגדלו איתנו. זה לא אנשים שמכירים אותנו מבטן, זה לא אנשים שחברים שלנו 15 שנה, הם לא מכירים אותנו, אנחנו לא מכירים אותם. אנחנו, לכן זה לא משחק, זאת לא הצגה, זה באמת, באמת להביא פן אחר שלנו. ולכן מאוד חשוב להסתכל מה המראיין רוצה לדעת. זה, זה הכי א' ב'. זה לתת הזדמנות למראיין להכיר אותנו. בדיוק, כי הוא באמת לא מכיר. וזה קשה, זה קשה להרבה אנשים להבין שבניגוד למערכת יחסים ארוכה, בניגוד לזה שאימא שלנו ואבא שלנו מכירים אותנו, בניגוד לזה שהבעל או האישה שלנו אוהבים אותנו, פה יש בן אדם שלא יודע עלינו שום דבר, ובדיוק. וזה באמת, זה לא, זה לא עומד למבחן. הרעיון הוא שפשוט רוצים להכיר מי הולך להיכנס ולעבוד מחר בצוות של אנשים מגובשים יחסית בדרך כלל, שהם כבר מכירים אותם ו- ויכול להשתלב איתם. לכן גם הפרמטר הבין-אישי שאני תמיד מדגישה, לכן אפשר להביא תמיד גם איזשהו סיפורון קטן על, על פרמטר בין-אישי שהצליח. הצלחתי לייצר מוטיבציה אצל עובד שלי, הצלחתי להתחבר עם הצוות להישגים, אה, הייתי זה שמרים את המורל, הייתי זה שמביא בבוקר קפה לכולם, לא יודעת, כל דבר והסיפור שלו, מאוד מאוד עוזר למראיין לדעת שהוא מכניס פרסונה חיובית לצוות, בנוסף ליכולות המקצועיות ובנוסף לתשוקה, וזה מאוד מאוד חשוב. וכן, ב- בשעה המראיין צריך לדעת שאת הבן אדם מספיק טוב כמו השכן שלו, שהוא אוהב, להיכנס למקום עבודה, ולכן זה קצת מלחיץ. אבל זה מלחיץ אותו יותר מאשר אתכם, כי הוא צריך להבין מה עומד מולו, וגם להצליח לא לפספס. אז תאמינו לי שהלחץ הוא דו-צדדי. אני רוצה לסיים עם המשפט שלך, יסמין. אני בן אדם של הסיפור שאינו נגמר, שמאמין בניצוץ שיכול לבנות עולם שלם. ואם כל אחד ילך עם המשפט הזה ויאמץ אותו לעצמו, שהוא סיפור מדהים שאינו נגמר, ויכול לפתח, איך אני אגיד את זה, להדליק את הניצוץ הזה הפנימי ש... שבו, ולראות בעצמו את הטוב שהוא יכול לתת לעולם הזה, אז אני חושבת שהצלחנו ברעיון הזה, לא? חמסה, חמסה, חמסה. כן, אני מאמינה בזה לגמרי, זה גם הסרט שאני חייבת, הספר שאני חייבת, אבל כן, אני מאמינה שגם כשהכל קולוסלי ונופל, נשאר ניצוץ. ואני חושבת שגם אנשים שחושבים ובטוחים שהם יתמוטטו בנסיבות מסוימות, אם אני אסתכל על החיים שלהם אובייקטיבית, אני אגלה שהם לא הולכים להתמוטט. זה לא נכון. אבל זה לא אומר שלא מותר להם להיות חלשים, זה בסדר. כל עוד בסופו של דבר יוצאים לפעולה. וזהו, ובגדול, הלוואי שיהיה רק טוב. רק טוב. שכולנו נוכל להסתכל על הניצות שאנחנו, ועל הכוחות ועל הטוב. אז תודה רבה, יסמין, ואני מודה לך על הרגעים המופלאים האלה, ואני בטוחה שאנשים ייקחו המון תובנות מהשיחה הזאת איתך. תודה רבה. אז קודם כל, אני מודה לך. זה עבורי קסם היה לבוא לפה. עבורי זאת חוויה מטורפת, את מדהימה. את uh, כל כך משדרת uh, בגל שמתאים לזה uh, ולמה שאני מאמינה, אבל יותר מהכל, תודה על ההזמנה. תודה שבכלל uh, קראת לי כיף. אז מי שרוצה לדבר uh, עם יסמין, יסמין אלאלוף, uh, אפשר להשיג אותך בפייסבוק. Uh, ושיהיה בהצלחה לכולם. אז יאללה ביי, נשתמע בפודקאסט הבא.